0: 最近看到很多听众说，我上一篇没更完，上一篇确实是更完了，呃，可能是你们没注意，下篇是分了两段，一段和二段，因为时长太长了，然后不让往微信上放，所以说就分了两段。还有我看有很多听众在回复一文录，我看回复的格式没有一个是对的，一文录微信里面没有签十页啊，是没有签十页的。如果要设置前十页会出错，所以就没有前十页。异文录九十六，或者说异文录一百，没有什么异文录第多少多少页多少多少多少的，没有是异文录九十六，就直接就出来九九十六了。嗯，应该是没有没有什么东西要说了。还有就是取关的朋友是什么鬼啊？每天都有十几个人取关。心疼、伤心、难过，关注多了就是我的动力，知道吗？就千万不要取关，我动力大了就天天更，你知道吗？欢迎收听《鬼话连篇》，作者：青秋，播讲：迷之音。第十五章：年兽，上集。炮竹声中一岁除，过年其实就是躲避一种叫“夕”的怪兽。这个大家都明白，年兽嘛，怕光、怕红、怕响。按照这个说法，它也没什么可以嚣张的，一串八百响的小炮竹就可以搞定它。我反正对这东西毫无概念。过年只不过是从一年转向另一年，以前还有红包拿，现在除了徒增岁数之外啊。其他也没什么事情是增长的。我娘知道我不回去过年的消息后，没少埋怨我，但是依然给我捎来了家里腌制的年货和新衣服。白亦也收到家里捎来的年货，我们两个也就忙着把那些腌制好的东西穿好了挂窗口。南方人过年喜欢吃腌制的鸭子和腊肉，所以我对腌制的东西很喜欢。过年的年夜饭里。一定要有拉肠和咸水鸭子。白毅虽然也是南方人，但是明显他们家属于口味清淡的，只是弄了一些海产品过来。我娘还给我带了贴门上的红符，说是让我除夕时候贴，但是我嫌麻烦，想现在贴不也一样吗？于是我就麻烦白毅啊，去把这福字贴在大门上去。他比我稍微高了半个脑袋，平时的时候觉得心里不舒服。现在正好借机使唤他。我一边剥花生壳，一边看着门贴的位置有没有偏。虽然说我样样不济，但是好歹是学美术的，对摆放的位置特别的敏感。过了好一会儿，白毅举着福贴的手开始有些抖了，回头对着我说：“好了没？再去下去，我就变长臂猿了。”我理都不理他。咬着花生仁，拿手比对位置，等我看着妥当了，才点了点头，对白玉说道：“就那儿，贴上去吧。”白玉贴完后甩了甩手臂，瞥了我一眼，对我说道：“这东西需要贴那么仔细吗？”我嚼着花生，认真的点了点头，说道：“当然了，福道，你这个满腹墨水的知识分子，居然不知道这道理？”他无奈地摇摇头，也没说什么，就回到屋子里收拾前几天摊的到处都是的古书。在那件双膝鬼煞之后，赵云云来过我们这里几次，每次带了东西。托他的福，我手上的花生啊，就是他给送来的。白毅把书都收拢到箱子里，而书架上他一般只放一些普通的字典和历史书籍，那些怪里怪气的东西全部给他塞在床底下了。空间倒是节省下来。这个时候，他突然想到什么，回头对我说：“你知道门贴的另外一个作用，其实就是躲避年兽吗？”我点了点头，说道：“知道啊，就是夕嘛，所以大年三十也叫除夕，意思就是干掉夕这怪兽嘛。”他不悦的皱了皱眉头，然后摇了摇头，说道：“年兽并非是你们想的那么凶残。”他的存在很重要，他的作用就是守住一年最后的节气，人类根本杀不死它，只能赶走或者躲避。我一看有故事听，就把手上的花生壳扔进了纸篓里，拍了拍手，说道：“啥？还有这说法？”白毅推了推眼镜，对我说道：“吸气是源于深海龙宫，只有每年最后一天来人间。”其实属于龙的一种，也可以说是蛟龙的同宗。我听着奇怪，于是就问道：“那么说，其实这玩意儿是条龙？”他点了点头，说道：“他属于龙族，但是并非是龙。龙这个宗族旁系十分之多，故而有龙生九子，秉性各异，而他们并不能被称作是龙。”我叹了口气，说道。再怎么重要，他还不是个吃人的怪兽吗？就算身份再尊贵，大家也都避着他。白毅若有所思地低着头，没有接我的话。我看他没心思和我继续砍下去，也就打开电脑准备上网。现在过年的确没什么年味了，人人都蹲在显示器前，从年头蹲到年底，哪还有什么心思去弄那么多习作？这个时候 ，QQ 新闻弹出了一则新闻。我好奇点开一看，上面讲的是在黄河流域居然打捞出了一只青铜兽面的鼎器，今日在本市历史博物馆展出。据专家研究，是先秦时期用来祭祀黄河的祭品。新闻上还有几张那个顶器的照片，当中还有打捞现场的照片。说实在的，这古董在我眼里就是块铜疙瘩。估计卖个废品回收站的老头还差不多呢。白毅凑过来看这新闻，越看越仔细，最后干脆把我解开，自己坐在显示器前，还把图存了下来，放大了看，我才看出来啊，这个铜疙瘩上面确实刻着一个长着触角的怪兽，样子分不清是狮子还是老虎，反正因为一直泡在水里，图案已经十分的模糊不清了。我挤兑着说道。干嘛？老白，你也对文物有研究？果然是人才啊！他低头嘀咕了句，说道：“居然把这挖出来了，估计那东西要出来了。”于是他关掉新闻，点了点头，说道：“你继续玩，我出妹子。”我回头问道：“去哪儿啊？”他已经套上了外套，头也不回的说道：“去博物馆。”我一听，立马拉住他：“不是，回来回来，你也不看几点了，你到那里人家也关门了呀。”他看了看挂钟，无奈又坐了回来，神情有些怪异。我看着白毅那么在意这东西，于是便问道：“那童哥的哦不，那青铜器到底有什么问题？”他摇了摇头，说道：“我也不确定，那童哥的实在是看不清楚以前的原貌了。”我想要看看实物，但是现在也只能等明天了。说罢，他又打开了图片，但是这图片太模糊了，而且像素很低，一放大就全成马赛克了。最后，白毅也只有放弃。一下午折腾下来，又要整理房子，还要扎年货。我们晚饭也就是随便吃了些饺子，那些好吃的东西啊，都放着留在大年三十吃。这个是中国人传统。到了年三十的一天，大家把菜做得异常丰富，即使再穷也要弄出一两道荤菜出来。其实，过年的年夜饭除了团圆外，还有占卜来年祸福的作用，吃得顺利，来年才能平安红火。当我满意的看着窗口吊着的醉鸡和腌鸭子时，就开始盼着大年好好的整两盆冷菜出来吃。白毅一般睡得比我早，所以啊。我睡下的时候，他已经睡熟了。在宿舍养成的好习惯就是，别人睡着了就得动静小些，不能吵醒别人。我趴进了被窝，伸手准备关灯的时候，突然听到门口有敲门声，声音十分的缓慢和微弱。白夜翻了一个身，没有被吵醒。我不情愿地喊了声“谁”之后，声音就没了。我纳闷了下，虽然心里有些疑惑，但是大冷天谁还高兴去开这门看究竟啊？于是我低声的骂了几句，就关灯躺下去了。半夜里居然开始有些下雨，风特别的大，安静的环境下，呼呼的风声在外面显得格外的娇小。我迷迷糊糊的听到窗户玻璃被雨打到的声音。心里担心那些刚刚挂出去的年货被淋湿了，于是我翻了个身，正准备下床去把那些东西移进屋子里，可突然就发现窗口好像蹲着一个人，我一下子惊了起来，没敢发出声音，只不过翻下了身，那人感觉到了我的动静，也颤了下，一只醉鸡的脑袋就滚了过来，我正好看到了。醉鸡头被啃烂了，那个怪人还缩在窗户边上，手里居然抱着我们白天刚刚挂上去的年货。白毅翻了一个身，正好把脸朝着我这边，依然睡得很熟。那怪人离他不到十厘米，要是冲下来，估计任由老白再厉害也逃不掉的。这时候又不能太大的动静，否则那蹲着的怪人还不知道会做出什么事情来。至少他刚刚生啃了一只鸡，指不定会不会生吞一个人呢。我压低了声音叫，但是白毅依然睡得很熟，一点也没感觉到他背后的怪人。而怪人因为有了食物，依然把精力全部注意在那年货上面，并没有攻击我们的意思。估计今天白毅整理的屋子搞得很累了，睡得死沉的。就连后面那怪物啃咬的声音那么 大， 他居然依然睡得着。我又怕又心 疼， 年货算是给他啃完 了， 估计留下来的也只是沾着他口水的碎肉了。因为下 雨， 屋子里又 暗， 根本看不清楚他的样 子， 只有一个黑色影子蹲在窗 口， 感觉体型还非常的巨 大， 但是又和动物有区 别， 因为他是穿着衣服的头上还戴着个非常古怪的高帽子，身上传来了一股浓重的土腥气，而这里是二楼，他居然可以一点防护也没有爬上来，真的是匪夷所思。怪人拉扯着腊肉，因为我怕绳子不牢，用铁丝穿了起来，他拉得十分的费劲，因为缠得很紧，怪人拉得越来越急躁，动静也就越来越小。这个时候，白毅居然慢慢醒了过来。怪人也注意到白衣动静，身体微微向前倾了下，完全是蓄势待发要扑上去的样子。我看这情景，再不动手，白衣就得遭殃了。我随手抄起身后的枕头就往窗口砸过去，但是因为疫情急，手上力道没有放稳，居然怪人没有砸到，倒是稳当的砸在了白衣的脸。我脑袋嗡的一声，完了，老白要发飙了。白姨完全醒过来，他估计没搞清状况，看着我就嚷道：“你半夜不睡觉，发什么疯啊？”那个怪物就在白姨身后。经过这么一折腾，怪人完全把注意力放在了我这儿。我手头除了条被子，已经没什么可以扔的了。怪人嘴里发出磨牙的声音，估计白姨也听到了。他很理智的没有回头，只是淡淡的问了句。我后面有东西。我严肃点了点头，心脏都要跳出嗓子眼了。白毅也点了点头，随即迅速抄起枕头，头也不回就往后面抛去，然后迅速往我这儿靠。怪人没有反应过来，被砸了个正着。但是奇怪的是，他根本没有动，完全像是砸在了墙壁上的感觉。我立刻把灯打开，发现除了满地的鸡骨头和肉块外，根本没什么怪人。窗户也是关着的，外面雨打在玻璃上发出了滴答的声音，但是空气中却弥漫着一股难以消弭的土腥味。我揉了揉眼，前面这些不该是幻觉的呀。我看了看白毅，他在收拾屋子，把那些碎肉和骨头都扔到垃圾桶里去了，神情倒是没多大的惊讶，果然是见过大世面的人。就是胆子大呀，我佩服的看着他收拾，于是我问道：“那东西不会还会回来吧？”他点了点头，我又看了看满地的碎肉块，这种咬力把骨头都咬得粉碎，到处都像渣子一样的骨头，我忍着想吐的冲动，问道：“这东西是人吗？”白衣说：“估计是吧。”反正我没看到，但是看这情况，这东西还会再来。我看着空荡荡的窗户说道：“再来，再来拿什么喂它呀？”白衣笑了笑说道：“不是还有我们两个大活人吗？”第二天，估计没人像我们这样一大早就在博物馆门口的。昨晚那怪人来之后，我们压根就没敢再睡下去，灯开的亮亮的。一直守到天亮，一早白毅就奔博物馆了。我感觉这事和昨天的怪人绝对有联系，不用他说我也就跟着去了。因为昨天下过雨，加上我们来的又早，我们是博物馆进来的第一批参观者。进入空空荡荡的展厅，周围的光线被调得很暗，给人一种悠远又神秘的感觉。一件件稀奇古怪的展品摆放在各个位置。每一个文物下面都有专门的展示牌子，灯光打在文物上，让它们透出了一种奇妙的光晕，就像是在一个黑暗的隧道中一盏盏长明灯。估计是设计者要给我们一种黄河是一条文化之河，而这些东西则是一盏盏河水中的明灯。但是在我看来，这里却莫名其妙的有一种怪异感。这些东西好像都带有眼睛，他们在黑暗中打量着我们，窥视着我们。门口有一张巨大的介绍栏，当中记载着许许多多商周黄河文化时期的资料。难得买了票进来，我也就看得仔细些，好歹也长长见识。倒是白毅却只顾着那奇怪的青铜器，别的根本看都不看，亏他还是个历史老师。我还没来得及瞅上几眼，就被他拖着走了。那古怪的铜器算是这次展出的一个亮点，所以它被摆放在一个很特别的位置，周围几乎没其他的展品。整个昏暗的空间里只有一个巨大的铜疙瘩。当初在看照片的时候，并没发觉它有什么特别的，但是近看的确是一件十分古怪，但是震撼力很强的铜器。它的表面十分粗糙，体积巨大，感觉虽然说是一个鼎，但是造型很奇怪，完全像是一个张大嘴巴的怪兽。为了配合这展品，周围放着一种声音十分浑厚的编钟音乐，节奏缓慢。白毅看着这铜器，脸色微微的变化起来，他习惯性的摸了摸下巴，低着头，又不知道在思考什么。我想看得更加仔细，便绕着他走了一圈。突然，在后侧的玻璃罩上发现了一个油腻的手印子。我对白毅招了招手，然后指着手印子说道：“老白，你看这东西可不可能活过来了？”白毅看着我说：“你认为一块铜疙瘩能活过来？小安，你那么多年的书白念了。”我没理会他的讽刺。皱着眉头，然后对他说道：“那么你认为这东西是怎么回事我想告诉你，自从遇上你，我对这世界的物质结构认知已经产生很大变化了。你现在指着一块石头说他是个孩子，我都会点头说可能。”他笑了笑，说道：“你也别那么夸张，这玩意儿绝对不会变成人，人也变不成铜块但是估计这件事情，的确和这玩意儿有关系。”我最讨厌这种吊胃口、故作神秘的口气。别把别人当二傻子忽悠，我有些不耐烦说的说道：“你知道什么就说什么，别老是话说一半。”我不是在看发现频道节目啊，大哥。他叹了一口气说道：“我忽悠你干嘛？这东西估计是一个封妖鼎，那里面封着的东西才是麻烦的家伙。那东西你我都知道。”就是年兽席。跟到我们家来的那个，只不过是他的灵犀罢了。我傻笑着摇摇头说道：“那东西不是一年之中只有除夕才会出来的吗？怎么就赶早了呢？而且好走不走，来咱这儿干嘛呀？这，这什么事儿啊？这。”他点点头说道：“因为有这个东西在，他完全可以晚上出来。当初没有挖出来的时候。”也就只有除夕那天可以出现，但现在只要这顶还在，那么他就可以在顶的所在地走动，当然就没有了所谓的时间限制了。我听到了我最不想听的结果，来的时候就琢磨这次是什么主，不要每次碰上的都是这么凶猛的怪兽啊！我只是一个普通人，一个平凡的中学实习美术教师。就在我无比沮丧的时候。眼角突然闪过了一个黑影子，高高的帽子，一身黑色。我咽了一下口水，拉着白说道：“我，我好像看到那玩意儿了。”他点了点头，说道：“嗯，这东西一直都在。看来他觉得你年货不错，估计还会再来蹭一顿饭呢。”我这个时候根本没心思开玩笑，如果真有这种东西在……我宁可现在就回家过年去，别说买不到火车票，就算用走的也要走回去，总比在这里等着那东西上门来的好。我拉住白衣的领子，一脸威胁说道：“你那么行，想办法呀，把那东西给我轰走。”他甩开我手，看着那铜器说道：“人类自己没有本事，永远都只知道依赖别人。当初如果不挖出来……”他将永远的尘封在河底，一年也就出来那么一次而已。我瞪了他一眼，这小子怎么尽不说人话呢？我嚷嚷道：“你别把人都看死了，别忘记了，你也只是一个人。”他没说话，我们两个就互相瞪着。站在远处的保安从刚开始就觉得我们两个人古怪，现在看着我们似乎有动手的架势，立马就跑过来。两位，你们这是怎么了？这里是公共场所，请注意一下，别太大声音，影响到其他的游客。白毅先叹了一口气，说道：“现在看也看完了，有什么问题回家再说。”我没说话，但是光站在这儿这怪东西的旁边，就感觉浑身的不自在。更何况知道这是一个风妖顶之后，就更加觉得这里面透着阴气。一刻也不想待在这儿。白毅打了声招呼，也跟着我走出去。但是我还是忍不住回头看了一眼，隐约中在那个保安身后，冷冷地站着一个戴着高帽子的黑色人影。我马上转过头来，我现在也确定那玩意儿还会再来了。